0: Als er een angstcultuur is en je vraagt, van, hey, voel je het vrij om hier te uiten. Hoogst dus bilateraal. Ik noem dat platgezegd pisbakkencultuur. Daar komen de echte gesprekken naar voren, tussen mannen tenminste. Of aan de bar. Maar meestal krijg je een sociaal wenselijk antwoord. Je luistert naar Verhalen
1: in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Porlak. Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik heb een uh, bekende weer in de studio, Robert Ten. Hartstikke leuk dat je er weer bent. Voor wie Robert nog niet kent, Robert is management consultant en teamcoach en partner bij Apollo 13. En zit eigenlijk al meer dan 30 jaar in het vak, zoals we dat noemen. Nou, ik vind het hartstikke leuk dat je er weer bent. Want ik denk ja. dat het belangrijk is dat je ja, je kennis een beetje gaat verspreiden. Misschien ga je ooit stoppen met werken en denk je: ik ga me toedichten aan al mijn gave hobby's. En dan uh, denkt de luisteraar: Zeker ja, maar we willen nog een heleboel van je weten. Dus je kan nog niet beginnen aan je hobby's. Dat had je ons helemaal hebt bijgepraat over alles wat jij in de afgelopen 30 jaar
0: hebt geleerd. Nou, ik probeer al een aardige balans te vinden met mijn hobby's. Hoor. Dat, dat wel. Maar het kan nog beter. <laughs>
1: kan nog beter, heel goed. En vandaag gaan we het over een heel mooi onderwerp hebben. We gaan het hebben over het managen van risico's en wat jij daarin geleerd hebt en hoe jij daar uh, tegenaan kijkt. Managen van risico's, hoe doen we dat?
0: Ja, wat ik vaak zie in, in organisaties is dat als je het hebt over risico's en over veiligheidscultuur, dat de focus ligt op risico's. Oh ja, die moeten we beter managen. En ik noem dat soms zoeken naar je sleutels als je dronken bent onder, um, onder de lantaarnpaal, want daar is licht in plaats van gewoon even naar de context kijken. Eh, weet je, risico's managen, dat is één aspect, dat is belangrijk. Maar elke dag gebeuren weer dingen die nooit eerder gebeurd zijn, groot en klein. Dus wat superbelangrijk is, denk ik, en zeker als je naar een niveau 4-5-cultuur wil, is dat je een verschuiving maakt, niet helemaal een totaal verschuiving maakt, van het managen van risico's, naar het managen van de context waarin die risico's plaatsvinden. En... Dat geeft een heel andere focus als je wil werken aan veiligheidscultuur. En zo gauw je zeg, meer gaat focussen op de context waarbinnen die risico's plaatsvinden. En dan heb ik het over in de eerste plaats de cultuur en gedrag van een team en organisatie. Maar net zo goed ook systemen en structuren. Als je daarop gaat focussen, dan wordt die veel breder en interessanter ook. En dan krijg je ook vaak veel meer aanknopingspunten om je risico's goed te managen.
1: Kan je daar eens een praktijkvoorbeeld van noemen? Want heel veel mensen vinden het lastig om een beeld te krijgen, maar wat voor context heb je het dan over? En ja. hoe zouden we daar beter naar kunnen kijken?
0: Nou ja, kijk, een heel belangrijke is dat ook uit onderzoek gebleken. Ik heb een aantal uh, organisaties begeleid die met ontwikkelingstrajecten bezig zijn... verandertrajecten. En een heel belangrijk aspect daarbinnen is bijvoorbeeld de sociale veiligheid binnen een team. Dat is een voorbeeld van een context. Als ik mij niet veilig voel om mijn zorgen te uiten... of het niet te weten of vragen te stellen... Of zaken in te brengen, of ideeën in te brengen in een team. Nou ja, dan mis je de kans om signalen op te pakken vanuit het team. En als je dat niet goed meest, als die sociale veiligheid niet is, dat staat ook echt, echt op nummer één. Hè. Als je het hebt over een hoge veiligheidscultuur. Als je het over condities hebt, dan is echt sociale veiligheid, psychosociale veiligheid binnen een team. Is essentieel om naar een hoge veiligheidscultuur te komen. Mensen voelen, ze moeten zich vrij voelen om zich te uiten. En dan nog heb je de kans dat als dat gebeurt, dat zo'n uiting van een zwak signaal dat dat niet wordt opgepikt of daar niks mee wordt gedaan. Ik heb wel eens uh, daar zeven signalen van uh, miskenning in onderscheiden. Maar dat is een voorbeeld van een context waarbinnen risico's plaatsvinden, waardoor je dus allerlei kansen misloopt om zo'n uh, risico's die zich voordoen, om die op een goede manier te managen.
1: Nou, wat ik een beetje zie, wij uh, hebben de, de mooie taak gehad om uh, watzelfde klanten te bedienen. Ik probeer wel eens te meten. Voel jij je sociaal veilig om te zeggen wat er gezegd moet worden? Nou, iedereen geeft daar een sociaal wenselijk antwoord op. En dat antwoord is altijd ja. Dat voel ik mij. Ja. Ik voel mij veilig. Ik voel mij niet bedreigd. Maar heel veel organisaties die ik zie hebben soms knijtenharde afrekencultuur. Ze zeggen dat ze het niet hebben. Maar ze hebben het wel. Ik kan een voorbeeld noemen. Je vertelt iets in een in directieteam wat je gehoord hebt van een ander team. En die noemen gewoon iets. Die, die constateren een feit. Dat directielid houdt dat niet bij zich, houdt dat niet voor zich... maar die gaat direct binnen nog geen uur na de meeting verhaal halen. En ik kan me best wel voorstellen dat die persoon niet het gevoel heeft... dat hij verhaal is gaan halen, maar gewoon is gaan informeren voor zijn, voor zijn idee. Maar zo komt dat niet over in de organisatie. In de organisatie komt het over, er wordt verhaal gehaald. Ik heb iets verkeerds gezegd. Wat ik heb gezegd is de vinger op de zere plek leggen. Bijvoorbeeld, ik heb iets gezegd over de manier waarop we met leveranciers omgaan... hoe we inkopen hoe we bijvoorbeeld tot besluitvorming komen. Niks, geen oordeel nog, maar gewoon een constatering van een werkwijze... die ieder bekend is. Ja. Maar het gevolg is dat die persoon voelt zich aangesproken. Die voelt zich aangesproken op iets wat hij misschien had moeten doen... of niet had moeten doen, maar dat is niet duidelijk. Het is niet duidelijk van wat wordt er dan van mij verwacht... en hoe moet ik dan reageren, maar kennelijk is er gedoe. Want ik word direct gebeld. En wat ik zie in organisaties over... zeg maar psychologische veiligheid dat dan aangetast wordt, eigenlijk dit soort dingen. Een afrekencultuur die niet duidelijk is van wat zijn dan die grenzen van ontoelaatbaarheid. Maar die zijn er wel, die zijn voelbaar, want je wordt aangesproken, je krijgt geroddel bij de koffie. En mensen gaan zeggen, oh, wat, wat een zootje is er daar. En dat doet wat met mensen en hun, hun veiligheidsbesef.
0: Ja, nou ja, een heel mooi voorbeeld. Dit soort zaken is dat in verhouding van 1 op 5 tot 1 op 10. Hè? Je hoeft het maar één keer fout te doen en dan blijft dat nog jarenlang doorslepen. En je moet daar tien goede voorbeelden tegenover zetten. Best lastig. Ik bedoel, dan heb je het echt over managementstijl, over leiderschapstijl, over überhaupt openheid en transparantie in de organisatie. En het lastige daarvan is, is dat dat laat ik zeggen, veel minder makkelijk direct op te interveneren is. Precies wat je zegt, hè? als een angstcultuur is je van, hey, voel je vrij om hier te uiten. Hoogstens bilateraal. Ik noem dat platgezegd pisbakkencultuur. Daar komen de echte gesprekken eh, naar voren, tussen mannen tenminste. Of aan de bar. Maar meestal krijg je een sociaal wenselijk antwoord. Een van de manieren om daar te is sowieso het gesprek aangaan. Hè? Het is natuurlijk nu ook hot in de media, in dit aspect. De angstcultuur zie je steeds vaker eh, verschijnen in de kranten. Is voorbeeld gedacht. Dus dan heb je het over leiderschap. En dan met name over situaties van, hé, hey, hoe ga ik in op, op signalen die worden afgegeven.
1: En denk je niet dat het ook soms komt dat we niet reële eisen meer aan elkaar zijn gaan stellen? Is dat we de lat elke keer zo hoog leggen, dat merk ik bijvoorbeeld bij veiligheid. We willen geen tweede drie cultuur, we willen een tweede vier cultuur, een tweede vijf cultuur. En als we dat dan niet halen, dan voelen we ons een stuk minder goed. Dus dat doet iets met onze eigen waarde, dat doet iets met ons zelfbeeld. En mensen raken daardoor in een soort verkrampte situatie, terwijl ik soms het idee heb dat we het allemaal maar verzinnen. We verzinnen die eisen, we verzinnen dat dit hetgeen is wat we zouden moeten zijn, dat dit is zoals als we een leider moeten zijn, een organisatie moeten zijn, een team moeten zijn. En als we dan ons eigen verzonnen zelfbeeld niet halen, dan zijn we heel erg teleurgesteld in onszelf.
0: Eens, maar je zou ook dat laat ik zeggen, op, op vijf niveaus kunnen uitleggen. Ik, ik, niveau 1 en 2, dan werkt die damage, van We leggen de lat zo hoog, maar we mogen niet met elkaar erover hebben. Dat is een afrekencultuur. Drie 3 is van, eh, nou ja, op papier leggen we de lat hoog en laten we ook zien wat het is. Maar 4 en 5 is het gesprek voeren. Hey, we leggen de lat eigenlijk veel te hoog met elkaar. Wat doen we eraan? Vinden we dat ook? Legt dat te veel druk? Eh, moeten we dat anders organiseren met elkaar? Dus ja, het kan belemmerend werken. Die lat zo hoog leggen. Maar de manier waarop je daarmee omgaat, ook dat is eigenlijk een ongewenste situatie, laat iets zien van je cultuur. En een 4-5-cultuur, ik haal maar die ladder er steeds bij, omdat dat natuurlijk een hele, hele dominante nou ja, zeg maar, thema is op dit moment binnen veel organisaties. En, um, een 4-5-cultuur betekent dat je iedere keer kritisch kijkt naar de afspraken die je gemaakt hebt met elkaar. En daar zeg ik ook in alle openheid en transparantie en het collectief gesprek over voert. En niet, niet alleen bilateraal. Dat heeft echt te maken met leiderschap en sociale veiligheid binnen een team. En met leiderschap bedoel ik dus misschien het tweede onderwerp. Ik heb dus die sociale veiligheid belangrijk. Met leiderschap bedoel ik duidelijke normering eigenlijk op alle gebieden. Prima is natuurlijk voorbeeldgedrag, Maar het is ook heel helder met elkaar maken of aan elkaar duidelijk maken. En dat is ook leiderschap van een team bijvoorbeeld. Wat willen we dat er per se wel en wat er niet gebeurt. Laat ik zeggen, die vorm van leiderschap, heel helder met elkaar afspreken, wat je wel en niet wil, is een essentieel onderdeel van die context. Als we geen duidelijke afspraken hebben over hoe wij de veiligheidsregels die we hebben afgesproken, hoe we die naleven, dan gaat iedereen dat op zijn eigen manier invullen. Dus ook dat is leiderschap. Dat is denk ik een tweede hele belangrijke in, als je het hebt over context.
1: En er zijn natuurlijk redelijk veel theorieën over leiderschap de laatste tijd. En een van de ideeën is, is dat we te instrumenteel met elkaar omgaan. En dat we vergeten zijn hoe belangrijk het is om op persoonlijk level connectie te maken met mensen. Zodat je dus ook kan praten over de wat lastige dingen. Denk je dat we, even hard op de filosoferend, dat we door onze slag. En het feit ook door in corona dat we van meetings naar meetings gaan. Dat we zo strak onze dag zijn gaan plannen. Dat we te weinig tijd hebben voor elkaar voor het echte gesprek.
0: Echte gesprek is denk ik één aspect van, uh, van leiderschap. En leiderschap is bij mij een kwaliteit. Hè. Het zit niet direct vast aan de manager. Maar het is echt een kwaliteit van een team of van een leidinggevende. Maar leiderschap is denk ik vooral, uh, een, ja, ik zeggen, noem het maar normering. Met duidelijke normen, normen en waarden met elkaar afspreken. En daarover communiceren. Dat hoeft geen tijd te kosten. Dit vaak in taal, de manier waarop je met elkaar in gesprek bent. Kleine momentjes inlassen om uh, te reflecteren van hey, hoe ging dit nou. Ja het liep eigenlijk niet zo lekker. God, willen we op deze manier met elkaar omgaan? Dat ook leiderschap tonen en iedere keer weer even de normen van een groep of een team die je met elkaar afspreekt, weer even scherp krijgen. Een mooi voorbeeld was, ik weet niet of je dat de vorige keer genoemd werd, we hebben een team wat had afgesproken, ja we gaan elkaar aanspreken. Straks als we buiten aan het werk gaan, we moeten ook zeker de opdrachtnemer gaan aanspreken. En toen we erachter van ja, wacht even, als wij dat doen, dan moeten we dat zelf binnen het team ook doen. Dan moeten we ook houden aan de afspraken die we gemaakt hebben. En die zijn daar heel concreet mee gaan oefenen. Uh, oh ja, jas op de kapstok hangen. Hadden we toch afgesproken? Nee, hey, dat doen we niet. Dus die zijn gaan oefenen om met elkaar collectief leiderschap... He, collectief leiderschap te tonen in de afspraken die je gemaakt hebt. En dan kom je op het punt van... dus ook een vorm van leiderschap, ownership van besluiten. Als je eenmaal een besluit genomen hebt met elkaar... dan hou je je daaraan. Ook al ben je als individu in zo'n team... Ben je het niet eens met dat besluit wat genomen is? Dus dat is eigenlijk een, een aspect van collectief leiderschap of collectief eigenaarschap. Ownership van besluiten. En ook dat is weer een voorbeeld van context waarbinnen risico's kunnen plaatsvinden en ja, hoe je die op een effectieve manier kan managen.
1: Dat lijkt me juist heel erg lastig, want je ziet een organisatie, zeker als het een politieke organisatie is, dat er heel veel koninkrijkjes zijn met uh, koninkjes. Ik zie het soms als een Game of Thrones. Dan heb ik in mijn hoofd gewoon letterlijk kasteeltjes waar een kasteel hierop staat. En die gaat vooral de pijlen richten op de ander. Zodat zijn kasteeltje blijft shinen in de mooie zonlicht en in het de prachtige heuvels aan. En als je dan collectief leiderschap wil, dat willen ze wel, denk ik. Want dat is, dat is moreel het juiste en dat, en dat vinden mensen ook best wel gezellig en dat is harmonieus. Maar het gaat ook wel in tegen hun belangen. Dus als de een de belangen heeft om op de centen te letten, en de andere heeft belang om op de tijd te letten, en de andere heeft belang om op de kwaliteit te letten en de ander belang om de stakeholders te letten... dan is de allergrootste uitdaging is een gedragen besluiten.
0: Ja, nee, maar dat is, dat is de praktijk van organiseren. Dat zie je natuurlijk heel vaak. Daar zit honderd jaar organiseertraditie achter, zou, zou ik wel eens willen zeggen. Dat, dat zijn ik ken de, de, de silo-verhaal. Er wordt nu ook geëxperimenteerd steeds meer. En er gaan jaren overheen met andere vormen van organiseren. Maar je kunt dat wel doorbreken. Kijk, het grootste valkuil is inderdaad dat, dat individueel eigenaarschap. Ik heb een afdeling... En daar moet ik voor zorgen, daar ben ik verantwoordelijk voor. Ik ben primair een toko baasje, hè, zou je kunnen zeggen. In plaats van, ik ben primair lid van een managementteam. En als managementteam hebben wij een gezamenlijk doen, gezamenlijke belangen. En we staan als collectief voor. En pas in tweede instantie heb ik toevallig ook nog mijn eigen verantwoordelijkheid. Nou, dus, maar Die omkering, die zit nog niet in de organisatiegene. Soms wel, maar je ziet vaak dat de oude constructen over wat, wat een goede manager is, dat die door blijven uh, sudderen in de manier waarop een manager of een leider en uh, vooral een manager zijn taak oppakt. Ook dat is een vorm van context. Hè? Collectief eigenaarschap, in, als je het hebt over collectief eigenaarschap in een managementteam, dat vergt nogal wat, want het is echt een andere manier tegen, van, van tegen aan kijk. Ik ben primair lid van het managementteam en ik help mijn collega's. Jouw probleem is ook uiteindelijk ook mijn probleem als team. En pas in tweede instantie heb ik mijn eigen afdeling in token. En dat is dat kost tijd. En dan heb je het over ownership van besluiten, ook in zo'n team. Als wij besluiten om uh, op school geen petjes meer te dragen. En de ene leraar zegt, uh, petjes, petjes. Hey, hadden wij petjes dan? En de ander zegt, hé, uh, hey, fijn, eindelijk doen we wat aan petjes. Nee, als je dat besluit, dan doe je dat ook zo. Dat is, dat is denk ik een hele belangrijke. In, uh, als je het hebt over, over cultuur en veiligheidscultuur. Ownership van besluiten.
1: Nou, dat zou eigenlijk een um, rigoureuze verandering zijn van hoe we... Eigenlijk naar uh, organisaties en organiseren kijken. Nu heb je individuele KPI's, je hebt individuele beloningen. Als jij een functioneringsgesprek hebt als directie lid, wordt er gekeken naar jouw doelen die jij als directie lid hebt gekregen. Ja. En je krijgt ook over jouw te behalen doelen een bonus. Dat zijn jouw individuele prestaties. En als je zegt van ja, individuele prestaties zijn ondergeschikt aan de groepsprestatie, ja, dan zou je ook meer groeps KPI's moeten hebben en ook meer groepsbeloningen moeten hebben.
0: Ja, mensen denken altijd van als je aan, aan cultuur werkt of cultuur- en gedrag-interventies, uh, moeten de interventies op cultuur- en gedrag gericht zijn. Dat is absoluut niet zo. Gedrag wordt wij wijze van spreken voor 50% door systemen en procedures bepaald. En dit is een mooi voorbeeld daarvan. Een laat ik zeggen, dysfunctioneel effect van het um, beloningssysteem. Dus ja, helemaal mee eens. Daar zitten vaak al allerlei B-fouten in. Maar het zit ook in de verdeling van uh, taken en verantwoordelijkheden, überhaupt de mindset rapportages. Het gaat allemaal over hoe richten wij onze zaak zo in dat er collectief eigenaarschap ontstaat binnen een team in plaats van dat individueel leiderschap en eigenaarschap van een manager. Het zit ook al in de manier waarop een organisatie getekend wordt. Hè? Je ziet vaak een organisatieplaatje. Ja, daar staat de manager bovenaan zijn eigen afdeling. In plaats van dat die getekend is in het managementteam. Het zijn hele kleine voorbeelden van interventies. Taal doet een ding, maar beelden hebben ook wat
1: ik heb toch nog een vraagje. Ja. Zou je organisaties meer kunnen structureren als gewoon de politiek gestructureerd is met meer een polderachtig model in partijen
0: en belangen? Er is geen eenduidig, wat mij betreft, geen eenduidig antwoord op te geven. Want Je wil eigenlijk je organisatie contextafhankelijk inrichten. En soms heb je situaties dat je een heel strak hiërarchisch model nodig hebt. In een crisissituatie bijvoorbeeld is dat zo. Dan kun je niet meerdere kapiteins op één schip hebben. Maar in vredestijd kan het wel weer handig zijn om op die manier te organiseren. Het is ook experimenteren met elkaar wat werkt wel en wat werkt niet. Ik bedoel, iedereen kent ook een teams, al is het maar een vriendenteam, waarin er geen duidelijke leider is, maar ieder zijn kwaliteit heeft. Weet je, dan, dan heb je helemaal geen hiërarchie. Dan is er wel sprake van collectief leiderschap, en dan maak je optimaal gebruik van, van elkaars kwaliteiten. Iedereen kent ook teams waarin ook geen enkele manier van elkaars kwaliteiten gebruikt wordt gemaakt, maar juist men voortdurend bezig is om elkaar te disqualificeren. kwaliteit die mensen niet hebben. Dus het is echt contextafhankelijk hoe je organisatie wil inrichten. Maar de grootste uitdaging is denk ik om, om uit traditionele organiseerpatronen te stappen. Die soms op een aantal punten gewoon dysfunctionele effecten hebben. Dus zoals bijvoorbeeld dat individuele leiderschap van, van afdelingen.
1: Heb je wel eens een organisatie mogen adviseren wat je zegt nou? Hoe zij invulling geven aan dat collectief leiderschap. Dat is wel echt heel inspirerend.
0: Mijn partner die werkt bij buurtzorg en dat is natuurlijk een bekend voorbeeld van waar er geëxperimenteerd wordt met teams die uh, zelforganiserend zijn. Waarin laat ik zeggen, het leiderschap ook verdeeld is uh, binnen een team. En je ziet vaak in kleinere teams, als je het hebt over uh, de, bijvoorbeeld kleinere projectteams, waar mensen elkaar goed kennen, daar ook veel tijd en energie in hebben gestopt. Daar zie je vaak ook voorbeelden liefst nog opdracht geven, opdracht nemen hè, bij elkaar. Hè. Voorbeelden waarin dat collectief leiderschap ontstaat. Maar het is, je zou bijna kunnen zeggen, het is nog sterk heel persoonsgebonden. Het zit nog niet die aspecten van collectief leiderschap, hè, ownership van besluiten. Ik ben prima lid van, van een managementteam of van een IPM team. Hè, als, je, als je praat in termen van, van projectteams. En pas in tweede instantie heb ik mijn eigen token. Dat zit nog niet in de genen van het, organisatie, het organiseren, patronen en denken. Dus dat kost tijd.
1: Mooi, dankjewel. misschien dat ook wel een advies voor iedereen die naar meer treden vijf cultuur zou willen is. Richt je ze op dat collectieve leiderschap, op dat collectieve eigenaarschap en probeer naar risico's te kijken in een context. En pas daarbij ook je ja, manier van organiseren en sturing op aan. Dat is wat je zegt.
0: Ja, daar komt het op neer. Het is... Um... Collectief leiderschap, als je het hebt over context, collectief leiderschap is een belangrijke, daar hebben we het over gehad. De manier waarop je met signalen omgaat is een hele belangrijke. Worden die opgepakt, weet je dan helder waar je naar moet kijken als individu, worden die gedeeld met elkaar. En hoe wordt daarop gereageerd, dat is een hele belangrijke in, in die context. Sociale veiligheid hebben we genoemd, hè. zit daar aan vast. En als laatste misschien, dat is het leren. Heb je een cultuur? Dat geeft op zich alweer een, een, een vorm van sociale veiligheid. Heb je een cultuur waarin mensen mogen leren? En organiseer je ook je systemen op zo'n manier, of je, je praktijk, of je dagelijks manier van werken, dat je dagelijks leert en reflecteert? Nou, Dat is misschien dan het laatste um, aspect van context. Hebben wij een context waarin we gebend zijn om elkaar te leren fouten te maken en dat te zien als, als pareltjes, als kansen, om te kijken hé, hey, waar kunnen we verbeteren en hebben we daar het open gesprek over? En ik moet zeggen, dat laatste aspect, het leren van de dagelijkse praktijk. En van die dagelijkse paaltjes die zich weer voordoen. Dat is echt een, een, een zwaar ondergeschoven kindje. stapt stept in uh, over organiseren en organisaties en teams. En daar oh. kan veel en veel meer aan gedaan worden.
1: Nou, mooi. Dank je wel weer voor deze gave podcast. Wie weet weer uh, tot uh,
0: in de toekomst. <laughs> Oké, okay, veel succes. Hey, Dank je wel.